0: Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este estudio de Lucas, verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar la cita que corresponde a Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Vamos a hacer nuestra lectura panorámica y vamos a buscar que el Señor hable a nuestras vidas. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella. Un segundo. Un disculpen, se cayó. Ya. Um, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse en a los montes, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén en cita y de las que críen en aquellos días, porque habrán gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será rodeada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En esta parte de la Escritura podemos ver, a, a Jesús hablando una vez más y casi con insistencia sobre la destrucción de Jerusalén. Jerusalén es el reloj profético. Recuerda que cuando volteamos a ver esta nación, la nación de, 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 de Dios, Israel, podemos ver eh, las t- tantas profecías que han sido puestas sobre, sobre este pueblo. Y Je- Jesús en, el, en, el, en Lucas eh, capítulo 10 y, y 19, me parece, sí, 19, 40 y... 41. Jesús lloró, y es una de las pocas veces que encuentras a Jesús llorando, y en esta ocasión lo ves llorando por, por la situación de Jerusalén, por el futuro de Jerusalén, más que nada. Entonces dice la, la Biblia en Lucas, 19, 41 al 44. Y cuando llegues cerca de la ciudad, él verá al verla lloró, diciendo, «Oh, si, si también tú conocieres a lo menos este tu día lo que es para tu paz», Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, eh, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te resistirán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán en tierra tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste tu tiempo de tu visitación. Y esa es la segunda ocasión en la que Jesucristo reitera el, el futuro de Jerusalén. No se te olvide nunca que Jesús conoce nuestro futuro. Que Jesús sabe el futuro del hombre. Él conoce los días que vienen. Él sabe nuestro porvenir. Y si nosotros nos ponemos eh, en entendido y y pensamos, Señor, si si tú sabes los tiempos que vienen, ¿cómo no te voy a creer? Sabes que las mayores búsquedas en Internet, la gente eh, eh, lo que más busca, lo que más quiere conocer es el futuro. Lo que más desea saber es los días por venir. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría saber el día en el que se va a terminar esta pandemia por completo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber tantas cosas en los días que vienen? Pues en la Biblia se encuentran los días que vienen. La Biblia es un libro profético que habla no solamente de las cosas del pasado, sino de las cosas que han de venir. Y esto debe de hacer que nuestros ojos se pongan sobre, sobre la Biblia y que podamos encontrar en ella el futuro de la humanidad entera. En ella no solamente el futuro de Jerusalén, sino el futuro del hombre que no se acerca a Jesús, el futuro de aquel hombre en adulterio, del futuro de aquel, de aquel hombre que no se acercaba a Cristo. En esta Biblia se encuentra el futuro trazado de no solamente la nación de Jerusalén, sino de todas las naciones. Y eso nos debe llevar a confiar ciegamente en Él, sabiendo que Él conoce los días por venir, los días que... Que, 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 que están por venir. Él sabe, él conocía, para él no es desconocido, todos nos tomó por sorpresa la pandemia, pues a Dios no. Dios sabía que iba a llegar este tiempo, Dios sabía que, que iba a pasar, hasta dónde iba a llegar, cuánta gente se había de morir, a él no le sorprende. Claro, no lo desea, pero no le sorprende. Él, él sabe la, la, el final de los números, rojos Y del saldo de la mortandad que dejará esta pandemia y también sabe el día en que se terminará y cómo es que se terminará. Lo único a lo que nos tenemos que aferrar o la única persona a la que nos tenemos que aferrar sin duda es a Jesús porque Él conoce el porvenir. El versículo 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas estas cosas escritas. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar podemos ver el cuidado de Dios. Podemos ver cómo el Señor, aún en medio de esto que Él llama retribución, de esto que llama consecuencias, aún en medio de, de, de un merecido futuro para toda nación que nos alejamos de Él, para todo aquel que no le acepta, aún en medio de todo esto, porque todo esto no se viene para el cumplimiento de su capricho, no viene a cumplirse porque Dios estaba enojado y quería consecuencias graves sobre Jerusalén, para nada, todo esto estaba profetizado. Yo quiero leerte algunas citas de las cuales hablan de esta profecía, Isaías cuatro tres. Daniel 9, 24 al 27, Zacarías 11, 1, Daniel 8, 13, 9, 27, 12, 7, hay tantas profecías que se, que, que, en las que el Señor habló. Y siempre con advertencia, Jerusalén, arrepiéntete, Jerusalén, busca al Señor, Israel, vuelve tus ojos al, al Señor, porque si no vendrán días sobre ti. La última vez en que encontramos a Jesús profetizando sobre Jerusalén, lo hallamos llorando incluso, diciendo, si tan solo supieras el día de tu visitación, el día que es para tu paz, si tan solo supieras eso. Pero la ignorancia hace llorar al Señor, porque muchos de nosotros conocemos de todo, estamos tan informados de todo, Investigamos de todo y nos nos empapamos de todo menos de la voluntad del Señor. En ella vas a encontrar no solamente tu paz, sino toda instrucción. Vas a encontrar en en esta palabra escrita vas a encontrar la instrucción del Señor, el cuidado de Dios. Y precisamente vemos el cuidado de Dios, porque aún en medio de esta catástrofe, como lo menciona así el Señor, de esta calamidad, de estas consecuencias, de esta retribución que le estaba sucediendo a Israel y a Jerusalén, eh, el Señor muestra su cuidado porque dice, si estás en Judea, eh, eh, dice, si estás en el campo no regreses, si estás en la azotea no bajes, si estás, el Señor estaba cuidando aún así al Señor. A, a su pueblo, perdón. El Señor muestra siempre su cuidado. Por encima de las consecuencias y de, tan justas que estaban pasando o que pasarán en Jerusalén, el Señor aún así cuida de su pueblo. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no retrasará su promesa según algunos tienen por tendanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor siempre muestra misericordia, siempre muestra gracia, siempre muestra cuidado. Y en estas citas podemos ver el ejercicio de la gracia de Dios, porque bien podría decir Dios, bueno, y ahora, ahora me vas a buscar, pero no me vas a encontrar, y ahora, ahora en medio de toda tu calamidad, pues, pues, este... Te vendrán azotes, pues el Señor en este momento también estaba mostrando su cuidado, dice, eh, eh, entonces el que esté en Judea, ah, huyan a los montes. Nos da ahí una fuga, le le da al pueblo, perdón, la instrucción de una huida. Eh, Váyanse eh, los que estén en los campos, no entren a aquella ciudad y y empieza a hablar el Señor de un cuidado. Las que estén embarazadas, hay de ellas porque va a haber mucha calamidad. Tú puedes ver la gracia de Dios y el cuidado. Pero otra palabra enfática en el versículo 22 es para que se cumplan todas las cosas escritas. La palabra de Dios dice en Mateo 24, 35, eh, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios fue escrita para cumplimiento. Jesucristo vino a esta tierra en cumplimiento de la palabra. Siempre enfatizó, conviene que cumplamos la escritura. Jesús mismo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. El Señor siempre ha mostrado el énfasis del cumplimiento de su palabra. Así es de que tú y yo podemos saber aquí la firma de Dios diciendo, todo esto va a ocurrir por una razón, para que se cumplan las Escrituras. Y si el Señor dice, esto tiene que suceder para el cumplimiento de la Palabra de Dios, entonces tiene que dejarte un sabor en la boca. El sabor en tu boca, en, con esta cita debe de ser, toda su palabra se cumple. Y Dios no va a dejar que ni una J ni una tilde pasen de la ley, ni una letra chiquita, ni una palabra pequeña, no va a, a quedar sin cumplimiento. Toda será cumplida. Y si toda será cumplida, otra una razón más para poner nuestros ojos sobre una Biblia que se cumple, que no falta a ni una J ni una tilde. Esa, esas letras, la J y la tilde. Las menciona la Biblia porque son las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Eh, Bueno, en el caso del del alfabeto hebreo es alefato hebreo. Y, y, Y podemos ver cómo el Señor dice, esta palabra se cumple toda, cada una de ellas, cada letra, por más pequeña, por más chiquita, se va a cumplir. Y si se cumple entonces... Creo que es razón suficiente para voltear una vez más a la Biblia. y decir, no solamente en la Biblia voy a encontrar futuro e instrucción. No solamente voy a saber en ella lo que va a pasar en el porvenir. También sé y tengo la convicción, la seguridad, la confianza de que toda ella se cumplirá. Sí, Dios sabe qué va a pasar en el futuro. Dios sabe cómo va a estar la economía. Dios sabe qué va a pasar. Mira, las noticias pueden dar pronósticos. Las noticias te dan cifras estadísticas, pero nunca te pueden decir algo exacto. Si algo hemos aprendido a través de toda la información que hemos visto en la tele es que han errado muchas veces. Y esto no es una acusación ni un alboroto, ¿verdad? Lo hemos dicho en otras ocasiones, No no es nuestro trabajo. Hemos visto a, 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 al secretario de salud decir, no, pues las estadísticas van a quedar así. En tal fecha va a estar la punta de, de contagios. Y en realidad eh, eh, no ha ocurrido. Y no es porque sea una mala persona, es porque en realidad él no sabe la verdad. Él no conoce el futuro, él no sabe cuántos se van a morir. El único que sabe cuántos se van a morir es Dios. Y él ya lo, eh, a él no le sorprende, él decidió eso. Y no solo eso, supo siempre cuándo empezaría y sabe cuándo termina. Él sabe todo y si lo sabe, entonces debemos confiar en su palabra y debemos encontrar en ella toda la verdad. Eh, Busca en la Biblia la verdad y vas a encontrarla porque el que busca la verdad la va a encontrar, la va a hallar. La Escritura nos va a decir la, la verdad de la verdad, nos va a decir el porvenir, nos va a decir el futuro y va el Señor a mostrarte a través de la Escritura que todo lo que está plasmado en esta Biblia, siempre ha tenido cumplimiento. Entonces, aférrate a las Escrituras, créele al Señor. El hombre eh, eh, te podrá poner tantas cosas, ¿verdad?, ahí en las noticias y y y, y, eh, tanta información, pero al final solo Dios sabe. Solo el Señor sabe, eh, eh, con nobleza podríamos decir, híjole, igual y mueren muy pocos No, no, no sabes, solo Dios sabe Y solo Dios sabe qué va a venir en el porvenir con la economía Y solo Dios sabe qué va a venir en el porvenir con, 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 las, con otras pandemias Solo Dios sabe todo, porque a Dios no se le escapa el control de la humanidad De Dios no se pasa nada, no, 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 no sale nada de su soberanía y en él, y en su palabra, todo tiene cumplimiento. Por eso en el 22 dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todas las cosas que están escritas se cumplirán. Así como lo lees, eso va a tener cumplimiento. Y mira lo que dice el 23. Más hay de las que estén cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra en E ira sobre el pueblo, y aquí hay dos cosas que resaltar: primero dice ay de las que estén encinta o de las que estén criando. El ay de Dios, cuando el Señor ah, lanza un ay, proviene de su alma, proviene de su corazón, porque aún, como lo hemos dicho, aún en medio de esta consecuencia de Jerusalén, el Señor se duele, aún puedes escuchar un ay en él. ¡Ay de Jerusalén! Porque hay de las cosas, de las mujeres que estén en cinta. ¡ay! A él aún así le sigue preocupando la gente. Aún por encima de que esto le estaba pasando, le pasará a Jerusalén por por haber abandonado al Señor. Entonces, el Señor eh, muestra una vez más el dolor que siente por el hombre. Y en el mismo versículo dice... Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre su pueblo. Calamidad en la tierra, ira sobre su pueblo. La ira de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios por, porque lo dejaron muchas veces. Porque, porque le dieron la espalda. Porque no lo buscaron. Porque no clamaron al Señor. aún a pesar de los muchísimos escenarios en los que Él les mostró que cada que clamaran y, y, y se arrepintieran, Él... Él sanaría su tierra y volvería su rostro a ellos. En el versículo 24 dice... Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones... Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y aquí comienza el Señor y es la primera vez que menciona en su ministerio mesiánico... La palabra gentiles y um, enfatiza diciendo el tiempo de los gentiles. Recuerda que su pueblo... El objetivo de de Jesús, de Dios, sobre levantarse una nación que le conociera es que fuera eh, una nación que diera a conocer el nombre de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Él deseaba que esta nación eh, pudiera proclamar su nombre, pero evidentemente y por muchas, muchas razones en la Biblia, este pueblo no hizo ese ejercicio eh, que, que él deseaba sobre esta nación. Y luego viene un tiempo de los gentiles que somos tú y yo, aquellos que no somos del pueblo, pero Dios nos hizo suyos, nos hizo nación santa, nos hizo novia, nos hizo, nos hizo iglesia. Y somos esa, esa, ese puñado de arrebatados, ese puñado de salvos, los gentiles. Y yo quisiera que tú y yo pudiéramos hoy meditar en estos, en estos versículos, en estos cuatro versículos, en los que cinco, perdón, versículos en los que encontramos... Uno, y dijimos, punto número uno, eh, Dios conoce el futuro. Dios sabe todo lo que está en el porvenir. Y si lo sabe, entonces conoce el futuro a través de la Biblia. Es el mejor y el el lugar donde no vas a errar. Recuerda que la información que tú puedas conocer a través de cualquier otro medio que no sea la Biblia, no es eh, perfecto, no es un medio confiable. No No porque les falte ciencia, no porque les falte... Eh, conocimiento, sino sencillamente porque no conocen el futuro solo Dios lo conoce, entonces eh, eh, tenemos que conocer el futuro a través de la palabra de Dios, y un segundo punto, si lo podemos ver así es que el cumplimiento de todas estas cosas escritas aquí, nos da la confianza de saber que en la Biblia vamos a encontrar el porvenir y el cumplimiento de todo lo escrito y eso nos hace entonces encontrar en la Biblia una certeza, una una, una fe, una certidumbre de que es un libro confiable Y en tercer lugar podemos ver el cuidado de nuestro Dios Aún en medio de consecuencias que nosotros nos hemos buscado Siempre vas a ver la gracia, siempre vas a ver la, el cuidado del Señor, la misericordia de Dios Que el Señor te bendiga, qué bueno que te conectaste Y como siempre quiero animarte a que tú puedas eh, compartir este video Eh, para para el que el Espíritu Santo ponga en tu corazón a través de WhatsApp, a través de Facebook. Yo estoy muy seguro que va a ser una gran noticia que alguien escuche que el control eh, de las cosas no no puede salir de las manos del Señor y de que sólo Él conoce el futuro del, del, del planeta Tierra y nos lo deja saber a través de su palabra. Dios te bendiga mucho, nos vemos el día de mañana.